0: 今天来和大家讲讲《齐哀所堂》里面有关谢灵运的记载。在前面断断续续讲了谢灵运好多集啊。不过在翻译《齐哀所堂》时呢，发现这本古籍里面也有对谢灵运的记载，总共有五条。那今天呢，我们就先来给谢灵运做个补讲。梳理卷五第一百三十八到第一百四十条，连着三条啊，讲谢灵运，分别是谢康乐发都师、归途赋、康乐诗书坚决。康乐遗失，卷十一第四百一十五条，谢灵玉与弟书卷十六第五百七十条，谢灵玉骑子马。我们先来看看第一百三十八条，在书的第七十二页这一条里啊，江准收录了《宋书》当中记录谢灵玉出任永嘉郡守，也就是到我们温州上任的事情。因为《宋书》啊，大家都可以在网上阅读，所以呢，有关这部分的收录，不过啊就不赘述了。我会把后半段的记录和大家讲解一下。其实呢，从前面的题目里，大家应该知道后半段部分啊讲了什么内容。发都诗、归途赋，就是谢灵运来我们温州上任时写了一首诗，谢任离开我们温州时啊写了首赋。所写的诗与赋都被江准给收录进来了。文章末尾呢，江准记录到，李煜在永嘉二年。称疾拒职这句话呀，颇有点想法。因为谢灵运他很喜欢温州山水啊，在温州写山水的诗有二十几首。他离开温州却是称病离开，是什么原因需要这么做呢？不惑的想法是啊，陈君谢氏名门望族，祖上谢安和谢玄在淝水之战后名声达到顶峰，然后谢家的后人被贬到一个在他们中原文明认知里的。南蛮边陲之地，加上谢灵玉的文才江左第一，这样的家世背景，这样的才华，被贬到这样一个地方，所以呢，多多少少是有一些郁闷之气在心头的。你看贾谊被贬到长沙，就一直郁郁寡欢。所以呢，谢灵玉再怎么喜欢温州的山水，也不想上班，内心呢就一直想要回去。我们先来看一下他的归《归途赋》，江准没有全部收录进来，他收录了一部分，我给大家念一下。或归期与怨言，或夙念与思乐。于是周人告办，人集在窗，背海向西，晨朝半山。始敏秋之秒节，天既高而物哀；林存风而飘落，水见月而寒辉。发青田之网柱，斗白岸之空亭。集渔舟而掩流，走缙云之遗迹，养百里之清潭。见千仞之孤石。哎呀，你这个文采，不惑着实爱了。就那么几个字，但是完全勾勒出了一幅江边送行图。顺便呢，还点出了季节，秋天。不惑呢，尤其喜爱里面的四个字“背海向西”。这四个字啊，脑子里就完全有了一幅画面：一个人背对着你离开的画面。谢灵玉呢，是从温州出发，途经青田、缙云等县。赋里面都有写到，最后到达今天的绍兴上虞。赋讲完了，我们来讲一下谢灵运来温州上人前，就是出发前写的诗。这个诗啊，江准是完整收录的，诗名非常的长，大家来感受一下。诗名为永初三年七月十六日，是郡出八都。哦，永初呢是宋武帝刘裕的年号，三年就是公元四二二年，谢灵运被贬出京。出任永嘉郡守，也就是今天的温州。我们来看一下诗的内容：树直七郎蜀，里朝变金粟。秋暗成西阴，火敏团朝露。辛苦谁为勤？游子直颓暮，爱似庄念昔。酒尽曾存故，如何怀土心？持此谢远渡，李牧怀长袖。切刻藏西布，粮食不见遗，丑状不成物。约于一之离，一方早有目。深信修明士，青蒙英雅顾。空班赵氏壁，徒乖未亡壶。从来见二季，使得半归路。江穷山海际，永绝赏心物。这首诗啊比较长，比起他自己的归父《归途赋》。我想大家应该可以感受到这、啊，这个诗啊没有赋写的好，赋读着就很顺，赏心悦目。这个诗啊读着不获感觉就很闷啊，有点郁结，也反映了当时谢灵运创作时呢不同的心境。那诗和赋都讲完了，下一期呢我们来讲一下剩余的记载。喜欢历史的朋友可以关注不获的公众号“不获讲历史”，里面有温州通史，也有中国通史，还开设了江南百景图的专栏。公众号里有书单分享，还有各种琴棋书画的优质资源分享。文章里面有博获自己做的思维导图和高清古籍扫描页等着大家。我们下期见。